0: Hey, hallo Livia. Super leuk dat je er weer bent. Ik uh, praat misschien een beetje zachter. Nou ja, misschien uh, vind je dat wel prettig of misschien merk je er niks van, maar het is uh, heel vroeg. Ik ben om vijf uur opgestaan vanmorgen omdat ik uh, twee podcastafleveringen op wilde nemen. Misschien dat ik de volgende ga wandelen, maar ik wilde eerst even wakker worden. Um, de reden dat ik zo vroeg op ben gestaan is omdat ik. Deze week op uh, groep 8 kamp ga. Uh, vanaf dinsdag tot en met, vrij... of ja, dinsdag tot en met donderdag en ja, vrijdag ook nog. Maar dan uh, donderdagavond slaap ik wel weer thuis. Dus eigenlijk maar uh, drie dagen, twee nachten. Mm. Uh, eerste keer voor mij. Ik ben daarvoor gevraagd, vorig jaar al om mee te gaan. en... Uh, 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 nou ja, dat vind ik dan, dan wel een eer dat je gevraagd wordt. En uh, ja, dit jaar ben ik dus voor het eerste keer dat ik meega. En de bedoeling is dat ik dan de komende zes jaar in ieder geval uh, meega. Zodat ik al mijn kinderen ook een keer uh, op groep 8 kom, kamp heb. Um, ze willen mensen voor langere tijd. Dus uh, de, vandaar dat ik nu ook al meega, terwijl er geen één kind van mij in groep 8 zit. Maar ik ken natuurlijk wel al heel veel kinderen. Um, dus dat uh, bracht mij tot de situatie van, oké, okay, ik ben heel de week weg, uh, want vandaag is ook, begint het schoolkamp eigenlijk ook al, maar ik had um, mijn grens aangegeven, want ik dacht, ja, dat is wel leuk, hè, het is vrijwillig, uh, als ik, ik kan niet zomaar heel de week vrij nemen dus ik uh, ga vandaag um, voor mijn man werken. Daar heb ik een uh, vast contract voor 8 uur in de week. Dus dat wil ik altijd wel uh, gedaan hebben. Dus eigenlijk werk ik heel de dag uh, overdag daar. Want ik had voor mijn eigen bedrijf uh, vrijgepland overdag. En uh, in de avond werk ik voor mijn bedrijf. En nu in de ochtend dus. (laughs) Dus uh, vandaag ga ik uh, eigenlijk alles doen wat ik uh, deze week per se wilde doen... Uh, en ik wilde eigenlijk ook nog op tijd naar bed. Omdat ik nu niet zo heel veel uren heb geslapen. Normaal vind ik dat wel belangrijk dat ik er... Sorry, ik ga gewoon. <laughs> Minstens zeven heb. Alleen, uh, ja, nu heb ik er maar vijf en een half of zo gehad. Dus dat is, um, dat is niet wat ik adviseer aan andere mensen. Maar, uh, ja. Uh, ik, dat is nu eenmaal zo eventjes. En uh, daarom ga ik vanavond toch proberen op tijd naar bed te gaan. Dus ik ga heel hard werken vandaag. Oh. Niet dat ik dat andere dag niet doe. Oké, okay. ik ben nog half slaap dronken. Sorry. Um, sorry, not sorry. Dat is ook iets, hè. Ik zeg heel vaak sorry. Meteen interessant om op in te gaan. Um, ik ga toch even mijn deur sluiten. Want ik heb het idee, als ik mijn deur... Ik heb de deur open, omdat het echt mega, mega warm is. Maar even kijken of mijn kat... Die zit daar te lopen. Oké. Okay. Nee, mijn kat loopt buiten aan een touwtje en... Uh... De hoop loopt erbij. Mijn kat die is goed in dierenvangen, dus die moet echt aan een touwtje. Maar, um, oh ja, dit voelt meteen vrijer om te spreken. Want als de deur open staat, heb ik het idee dat alle buren uh, die de ramen open hebben staan, mij kunnen horen. Dus, uh, wat misschien, ik weet niet of dat zo is. Maar dit voelt in ieder geval fijner en heb ik het idee dat ik meer, je zult, misschien hoor je het ook wel, ik heb het idee dat ik meer vrij uit kan spreken nu, maar sorry. Ik zeg, ik merk dat ik het de laatste tijd weer vaker zeg. En um, daar ik, daar ben ik me nu bewust van. En ik vind dat ik dat minder hoef te doen. Uh, dus ik ga, daar, uh, wat, ik ga daar bewust mee bezig zijn. En... Um, oh, oh, daar zit de kat die aan mijn deur krabbelt. Als je dan bij de kassen staat en... Um, je laat, weet ik veel, je... De, je ja, ik weet niet, bij, wanneer zeg ik dat dan? Dan zeg ik, uh, uh, bij de kassa oh, bij de kassa had ik dat, zei die vrouw, je hoeft geen sorry te zeggen. En toen zei ik, oh, sorry. Uh, wat was dat? was dat? Was ik bij de HEMA? Ja, en toen, nou ja, gewoon iets dat je denkt, daar hoef je geen sorry voor te zeggen. Daar zeg je dan sorry voor. En dan uh, zegt die ander je hoeft geen sorry te zeggen. En dan zeg je, oh, sorry. Ja, nou dat ben ik. En dan, dat komt dan... Um, Ik merk dan, ik ik ben altijd heel bescheiden. En ik wil heel bescheiden, of ik wil gewoon vriendelijk en respectvol overkomen. Maar dit is dan een beetje de... En dat zit van nature in mij. Dat ik dat dan, nou ja, van nature, van nature. Ik denk dat dat ook een soort patroon is wat ik aan heb geleerd. En ik denk dat dat ook heeft te maken met dat ik me dus altijd wel anders heb gevoeld. Dat ik dan een bepaald gedrag had, waar andere mensen op reageerden. En dat ik dan maar sorry zei, omdat ik dan dacht, ik heb het niet goed gedaan. Dus sorry, weet je wel. Dus dat ik heel snel een uh, soort van sorry zeg. <laughs> en um, het valt me op dat ik dat de laatste tijd weer vaker doe. En dat het dan een beetje een stopwoordje wordt. En dat wil ik niet, want ik vind dat niet nodig. Want ik... Um... Ja, kijk, als je, je moet sorry zeggen als je, op het moment dat je echt sorry moet zeggen. Dus hè, je hebt iets verkeerds gedaan bij een ander en... Je denkt, dat had ik niet mogen doen, sorry. Of uh, uh, of, je je geeft iets verkeerd om. Sorry dat ik je blauw heb gegeven, terwijl het rood had moeten zijn. Je weet, je snapt wat ik bedoel. Dus, ja. Oh ja, want wat wat, wat zei ik net? Ik ik drink bijvoorbeeld, ik heb koffie en die drink ik nu en 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 dan klinkt er een slokje. En ik weet, dus nog steeds heb ik in mijn hoofd dat ik weet dat ik daar ooit op de podcast commentaar over heb gehad. Um, of ja, feedback. Ik kreeg er berichtjes over dat ik dan niet na elke slok... Mm, 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 moest zeggen. En oké, okay, dat, dat, dan was ik het wel mee eens van oké, okay, dat hoeft niet bij elke slok. En ik kan me voorstellen dat dat misschien anders overkomt <laughs> dan, dan ik bedoel. Maar als ik dus nu een slok neem en ik zeg gewoon onbewust... Mm, Weet je wel gewoon dat dat van nature gaat. Omdat ik echt oprecht denk dat is lekker. Dan uh, zou ik ook sorry zeggen. Omdat ik weet dat iemand dat ooit heeft gezegd. uh, Die dat irritant vond. Die daardoor. Ik heb het ooit eerder benoemd. Maar die Die zou daardoor uh, stoppen met het luisteren naar mijn podcast. Ik hoop dat je er nog bij bent. En anders. uh, Nou ja dan is het wat het is. Maar dan is het nog oké. En. Want dan matchen we niet. En het is grappig dat ik nu dit voorbeeld uh, naar voren haal. Omdat je dan dus ook ziet dat uh, één ik ik krijg echt alleen maar positieve berichten op mijn podcast. En uh, natuurlijk uh, zijn er... uh, Een kok kan niet naar ieders mond koken. Dus ik kan ook niet een podcast aflevering maken die voor iedereen fantastisch is. Um, en het grappige is dat ik elke keer als ik dus koffie drink... Dit is, echt, dit is echt precies hoe onze hersenen werken. Elke keer als ik koffie drink en ik maak een geluidje... Dan moet ik toch nog steeds denken aan die persoon. Die ene persoon die dat zinnetje tegen mij heeft gezegd. Nou, hoe lang is het geleden? Al meer dan een jaar geleden. Misschien anderhalf jaar geleden. En dan moet ik nu nog aan denken. Heb ik er een rotgevoel bij? Nee, absoluut niet. Ik heb er geen rotgevoel bij, maar... Um, het zinnetje, dat heb ik nog wel in me zitten. En dat, dat zinnetje wordt getriggerd als ik dus een geluidje maak naar de koffie. Dat is interessant. En um, waarom is dat? Uh, omdat wij mensen heel graag bij de groep willen horen. En um, wij willen niet... Uh, ja, afwijzing is niet fijn. En als je dan heel erg terug gaat naar vroeger, naar de, naar de oertijd, naar de caveman-tijd... Als je daar, daar wilde je ook gewoon bij de groep horen. Want als je er buiten viel... had je gewoon echt um, heel erg veel minder kans om te overleven. En waarschijnlijk ging je dan vrij snel dood. Of wilde dieren en weet ik het allemaal. Dus bij de groep horen zit in ons brein geprint. Um, 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 ja, dat zit in ons brein geprint. Dus als wij een negatieve opmerking krijgen dan um, wordt dat deel, dat oude deel van ons, ook wel extra getriggerd. En ik denk natuurlijk per persoon uh, verschillend. Maar ik vind het gewoon grappig dat ik elke keer als ik koffie drink, dat ik daar, um, dat, dat dan toch weer um, opkomt. En, um, maar ja, dat kan. Want ik geloof erin dat uh, ook negatieve gedachten over jezelf, dingen van het verleden, die kunnen er zijn. Blijkbaar vond ik dat uh, iets groots. Want anders zou ik het nu nog niet hebben onthouden. En het, ja, het was iets groots. Omdat het de eerste keer is dat ik feedback... Of een minder positieve feedback... Over mijn podcast aflevering kreeg. Dus hè, de eerste keer is altijd even wennen. Je weet niet precies hoe het is. Hè? Maar um, het zijn vaak de mooiste momenten van je leven. Dat zei mijn vader altijd tegen mij. Um, nou ja, niet dit, ik heb niet het gevoel dat dit het mooiste moment van mijn leven was. <laughs> maar... Uh, ik, wel het is wel... Nou ja, daarom heb ik het denk ik wel onthouden van... Oeh, ik krijg voor de eerste keer een soort van kritiek. Hoe ga ik daarmee om? En ik heb absoluut... Zodra ik nou over praat... Ik voel absoluut geen negatief gevoel. Maar in mijn gedrag merk ik dat ik mezelf er toch nog op aanpas. En door sorry te zeggen. En nu ik me daar bewust van ben, denk ik... Kies ik opnieuw. Dus ik kies opnieuw van... Oké, okay, ik doe dit. Ehm... Um, en dat komt daar vandaan. He, dus ik, 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 ik neem een slok van mijn koffie en ik zeg. Mm. En ik zeg, sorry. Um, ik doe dat. Wil ik dat? Nee, want ik vind als dat mijn spontane geluid is, dan mag dat er zijn en daar ben ik oké okay mee. Dus um, ik kies opnieuw van oké, okay, dat, dat komt daar vandaan. Daar ben ik het niet mee eens. En um, als ik het er wel mee eens was. Uh, diep van binnen ergens in mij. dat dat ik dat zelf ook irritant zou vinden, of wat dan ook, dan zou ik dat ook heel erg voelen. En dat is wel het verschil. uh, Als je feedback krijgt van iemand en je blijft erin hangen, dan zit er vaak een kern van waarheid in, uh, waar je iets mee mag. En uh, nu herinner ik het me wel, maar ik voel het niet. Dan is het vaak van, oké, dan zegt het meer iets over de ander. En... ik heb dat toen wel serieus genomen en ik dacht van, nou ja, ik, ik voelde dat ook van, oké, okay, misschien hoef ik niet hittend mm, 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 te zeggen. Ik deed dat ook wel overigens bewust. Um, of ja, bewust, bewust. Ik deed dat, zette dat toen wel extra aan, omdat ik dacht, het is een podcastopname, dus dan moet je mensen meer meenemen in de beleving van wat ik doe. Dus uh, koffie, weet je wel, koffie drinken, mm, mm, mm. uh, Maar dat was ook gewoon uitprobeersels en dingen. Weet je wel, je moet experimenteren om van te leren. En en daardoor werd ik me bewust van... Oké, dat voelt misschien niet helemaal in lijn met wat ik wil. Dus ik ben dat wel gaan veranderen. Omdat ik daar zelf voor koos. En dat heb ik niet gedaan omdat die ander per se dat zei. Maar ik vind het wel grappig dat dat zinnetje dus nog steeds gelinkt is aan koffie. En dat ik dan dus onbewust... Het woordje sorry zeg. En nu ben ik me daar dus bewust van geworden. Dat ik van hé, dat doe ik. Dat doe ik nog steeds. Ik weet niet of ik het, of ik het nu net deed. Want ik weet even niet meer waarom ik net sorry zei. Maar eh, ik merk dat ik dat nog wel steeds doe. Dus bewust worden. Weet van oké, okay, weet je wel. Het, uh, uh, ik, uh, je wil bij de groep horen. Uh, ik wil graag dat iedereen mijn podcast leuk vindt. Nou ja, dat kan niet. Hè? en Nogmaals, een kok kan niet naar ieders mond koken, en dat is ook echt waar. En zeg dat ook tegen jezelf. En jij mag de persoon zijn die jij bent. En jij, um, jij, ja, niet iedereen vindt jou leuk. Niet iedereen is een match met jou. En dat is helemaal oké. Okay. En het is juist minder oké okay als jij je zo aanpast dat iedereen jou leuk vindt. Want dan, um, uh, ja, dan, dan dat kost het waarschijnlijk heel veel energie. En je weet eigenlijk op een gegeven moment, als je dat heel lang doet, weet je niet meer wie ben ik nou zelf eigenlijk. Want ik lig overal goed in de groep en ik herken dit heel erg, want ik ben zelf iemand die dit vroeger heel erg deed. Wel heel erg onbewust. Um, ik paste me altijd overal aan, want dat is wat ik gewend was. Ik, ik kom altijd goed met iedereen opschieten, met allerlei soorten uh, groepen. Hè? Vooral als puber zijn, heb je allerlei, weet je wel, de skaters, de gangsters, en grappers. de... Gabbers, de de, de nerds, met iedereen kon ik gewoon altijd goed overweg. Omdat ik me altijd gewoon goed aan kon passen. En ik wist heel snel wat, wat willen anderen, uh, wat verwachten, wat willen van mij. En daar paste ik me dan op aan. Oh. En natuurlijk pas ik me nu ook nog aan, want iedereen past zich altijd in bepaalde hoeveelheden aan. Maar je mag ook gewoon lekker jezelf blijven. Ik vind dat bijvoorbeeld ook als je naar een verjaardag gaat of um, um, ik vind verja- naar verjaardag gaan niet altijd fijn. Omdat ik dus soms heel erg overprikkeld ben. En vroeger ging ik dan toch, had ik bijvoorbeeld drie verjaardagen op een dag en dan ging ik er overal heel vrolijk heen of twee. Um, ja, nu ga ik nog, doe ik dat nog steeds wel. Dat ik ooit na ja, drie doe ik sowieso niet meer. Maar ik heb wel ooit een dag dat ik twee verjaardagen heb. Of. Um, dat ik meerdere dingen op een dag heb. Nou, ik, het maakt me niet uit wat. Uh, ik heb nu tegen mezelf gezegd, ik doe maar um, twee dingen van die grote sociale dingen. Echt, Dat is echt mijn max op een dag. En als ik na één echt denk van, oké, okay, ik ben helemaal overprikkeld, ik zit niet lekker. Hey, weet je wel, ik moet niet naar dat, ik moet niet naar dat andere feest nog. Ook, weet je wel, en dat heeft dan niks met de ander te maken. Maar puur dat ik luister naar mijn lichaam, want het geeft mijn lichaam aan. Um, Want dat past bij mij. Ik weet dat ik ADD heb. Nou, dat wist ik vroeger nog niet. Maar dat verklaarde voor mij heel veel. Daar heb ik overigens ook nog echt wel veel over te delen. Ik heb trouwens nog een podcast beloofd ooit met ADD en voeding. Maar die heb ik nog niet uitgezonden. Omdat ik het nog niet volledig eens was met wat ik had gelezen. Dus... uh, nou ja, zodra ik daar meer over weet, horen jullie het? Um, maar, wat wil ik nou zeggen? Oh damn it, zie je, dat heb ik dan ook weer. Hè? Nou ja, AD, ik zei dat ik, uh, AD, oh ja, dat ik nog wat, ADHD had ik ook wat over te zeggen. Nou ja, dat is even een zijwegje dan. Maar ik vind, uh, ik vond het heel fijn dat ik uh, wist dat ik ADHD had, omdat dat voor mij heel veel verklaarde over waarom ik me altijd anders heb gevoeld... en waarom ik op bepaalde manieren denk en doe. En nu herken ik dat, ben ik me er bewust van. En dan weet ik van, oké, bij mij werkt dat gewoon zo. Dat wil niet zeggen dat ik het dan altijd zeg van... oké, bij mij werkt het anders. Dus uh, weet je wel, ik ik beperk mezelf daar helemaal uh, op. Soms weet ik gewoon van, oké, bij mij werkt het anders. Ik weet nu bijvoorbeeld altijd voordat ik naar verjaardagen ga... nou ja, dat dat wil ik best eerlijk vertellen... uh, Aangezien ik altijd open en eerlijk hier ben. Overigens nog een klein zijwijtje, een derde zijwijtje van het verhaal. Ik uh, uh, was helemaal niet van plan hier. Uh, ik, ik had gewoon andere onderwerpen klaarstaan om nu met jullie te gaan bespreken. Maar dit verhaal is er nu naar voren gekomen. Dus ik vind dat wel grappig. Maar het uh, uh, is eigenlijk een spontaan uh, ontstaan onderwerp. Zoals altijd. Alleen, ik, had, ik schrijf natuurlijk wel ooit onderwerpen op. Uh, in mijn uh, notitie van, oh ja, dit is een leuk onderwerp om te bespreken. Maar ja, die, ik, ik neem hierna nog een podcast op, dus dat ga ik da- dan doen. Maar uh, voor mij was het echt heel fijn toen ik de diagnose add kreeg, omdat ik toen gewoon, oh, oké, okay, weet je wel, ik ben, het, ik ben wel gewoon normaal. <laughs> dat, ik, dat gevoel had ik van alle dingen die voor mij altijd als abnormaal voelden, die waren wel normaal, omdat die bij mij hoorden en omdat mijn brein op een net wat andere manier werkt. Waardoor het voor mij um, normaal is. En um, ik zei net, ik zal eerlijk, open en eerlijk zijn, want dat ben ik altijd. Maar heel vaak voordat ik. Nou nee, niet. Altijd voordat ik naar een verjaardag ga. Um, van wie dan ook. Van de goede vriendinnen, familie, maakt niet uit. Um, daar heb ik heel veel onrust. En vaak. Uh, en ik zeg eigenlijk altijd voordat ik naar een verjaardag ga. Ik ga niet meer. Uh, Ik heb geen zin in. (laughs) En heel vaak ga ik van tevoren in bed liggen. Omdat ik gewoon te uh, overprikkeld ben. Of ik ga (laughs) karroken. Gewoon omdat ik dan zen word. Omdat ik dan lekker aan het zingen ben. Dus een beetje twee uitersten. Maar uh, ik ben altijd onrustig. Mijn man weet ook dat ik altijd onrustig ben. En naarmate de dag voordat bouwt zich dat ook op. En dan zeg maar, ik heb dan op vrijdag bijvoorbeeld super veel zin. Yes, morgen een leuk feest. Uh, van vrienden. En dan op, de, op, op zaterdagochtend... Dan begin ik al zin in. En dan steeds... Hoe, hoe dichterbij, hoe spannender ik het vind. Omdat ik dan dus weer een sociale situatie heb. En dan worden er allerlei dingen aangezet. ik word ook onrustig. Onzeker. En dan... Ik weet niet wat er allemaal... Heel veel gedachten. Heel veel onrust. En uh, zodra ik op het feest ben... Zakt dat eigenlijk ook wel meteen. Alleen... Het is altijd wel een drempel om te gaan en uh, dat heb ik altijd. En nu weet ik dat dat bij mij gewoon ook. Uh, dat, d- ja, bij mij komt dat ook echt door, door, door ADHD. Gewoon een bepaalde soort van. Uh, um, nou, het, het, en angst zit er ook wel een beetje bij, want de, de, de sociale angst. Um, ja, jullie weten, ik heb een angststoornis, chronisch. En um, uh, sociale angst zit er ook bij, dat heb ik gewoon ook goed onder controle. Um, maar dat ik heel erg ging invullen wat andere mensen over mij gingen denken. Ik, zeg maar, ik had het bewijzen van, uh, vroeger zou ik iedereen op het feest, had ik al uh, bepaald, wat die over mij zou kunnen denken. En ik had ook gez- tegen mezelf gezegd dat ik niet boeiend genoeg ben, um, dat mensen mij toch niet interessant vinden wat ik te vertellen heb, en uh, dat ik een lelijk dik mens ben. En um, ja, ja, dan heb je ook niet echt veel zin om te gaan, uh, als je dat van tevoren al bedenkt. Maar uh, net zoals die koffie. Um, voordat ik naar verjaardag ga, dan worden die gedachten op de een of andere manier wel altijd meer getriggerd. En vroeger geloofde ik ze ook echt. En uh, voelde ik dat ook echt. Nu uh, heb ik die wel. En nu weet ik van oké, okay, ga naar een feest. Dat wordt getriggerd. Um, het is zoals het is. En het is niet alleen ADD. Het is gewoon echt een combi van. Wie ik ben. En dat wordt dan getriggerd. En dan heel veel onrust. En daar heb ik last van. uh, uh, Maar ik ga toch. Feel the fear and do it anyway. Want ik weet, in het verleden ging ik nooit. uh, Of ging ik nooit. Ging ik niet. En dan uh, bleef ik er de hele tijd in hangen. En nu weet ik, als ik wel ga. Dan zakt het eigenlijk meteen af. Zodat ik er ben. Vroeger, toen ik echt die... Of vroeger, nou ja. Ik bedoel, die, die sociale angst heb ik nu niet meer. Um, ik heb vooral die, de hypochondrieangst, angst mijn chronische angststoornis. Uh, um, maar ja, ik, ze zeiden toen: je hebt een, een uh, chronische angststoornis, sociale angst en hypochondrie. Dat is wat ze zeiden. En, uh, dus ik weet niet of het een of het ander welke, maar in ieder geval, ik heb hem chronisch en ik weet niet hoe het precies. Uh, welke precies De hypochondrie was gewoon een hele grote en de sociale angst was eigenlijk meer een kleine angst erbij. De kleine angst zeg ik nu, maar die, eigenlijk was die ook heel groot. Maar dat wordt allemaal getriggerd en ik weet nu, als ik gewoon ga, dan uh, komt dat goed. Vroeger uh, kwam het dan niet goed, want dan uh, uh, had ik al die gedachten die, en die geloofde ik ook echt. En dan ging ik mezelf steeds meer terugtrekken en dan ga je op, op een bepaalde manier gedragen, afstandelijker waardoor je dan op een gegeven moment situaties krijgt zo van, zie je nou wel, ik heb wel gelijk, mijn gedachten ze hebben gelijk, en dan wordt het alleen maar erger, en nu heb ik ze, ik ga toch, en, ik, en dan zakken ze vanzelf, omdat ik me daar niet op focus, um, maar op, van tevoren zijn ze er wel even, en dat is zoals het is, en um, uh, terugkomend op wat, het verhaal wat ik vertelde, dat ik dus, um, nou ja, je kunt je voorstellen, als ik dus heel veel sociale dingen op een dag heb, en elke keer van tevoren dat heb, dat, dat, dat het best dat het niet leuk is. Dus ik heb gewoon gezegd. Okay, ik ga max twee dingen op een dag. Maar, um, en ik heb dat ook als ik met, naar de atletiek wedstrijden van mijn kinderen ga en ik ga mee trainen of uh, um, begeleiden. Dan heb ik dat ook van tevoren. Hè. Dus bij elke sociale situatie heb ik dat. Ik heb dat ook als ik training ga geven of, of wat dan ook, dan voel ik dat van tevoren. Dan heb ik altijd die. ...die onrust... ...alleen... ...ja, je zult ook wel merken... ...ik doe het toch altijd, omdat ik weet... ...het gaat weer weg, het gaat weer zakken... ...en uh, ik ben die gedachte niet... Uh, ...dat is iets ouds... ...en dat wordt gewoon getriggerd... ...en dat hoort ook een beetje bij mij... ...maar vroeger liet ik me echt door tegenhouden... ...en nu uh, heb ik dat stukje leiderschap erin gepakt... ...die verantwoordelijkheid gepakt... ...maar ook gewoon van... ...oké, dat hoort bij mij... Ik ik, ik zie dat gewoon, oké, dat hoort bij mij. Die gedachten, die komen nou eenmaal, dat hoort bij mij. Maar ja, punt. Dat hoort bij mij. En dat gebeurt nou eenmaal. En dat is niet leuk, nee. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Ik kan ook wachten tot ze weggaan. En uh, als jij ook zoiets ervaart, je kan wachten tot je negatieve gedachten weggaan. Je kan wachten tot alles perfect is. Maar ja, dan ben je aan het wachten tot uh, Sint-Jutemus. <laughs> ja, want die dag komt nooit. Dus je moet het gewoon nu doen. Nu, nu, nu. Gewoon doen. En, um, maar voor mij hielp de diagnose ADD dus heel erg... om zulk soort gedrag... En, uh, en ook de diagnose chronische angststoornis om dat gedrag van mezelf te accepteren. Want voorheen accepteerde ik het niet... en was ik er alleen maar tegen aan het vechten. Want het moest weg, want het moest perfect. En... Um, uh, dus de, de, he, heel vaak ik irriteer me soms aan dat mensen dan zeggen, oh ja, maar iedereen heeft ADHD, ik heb denk ik ook ADHD uh, um, het is niet zo ik heb dagelijks uh, last met aanhalingstekens van mijn ADHD, uh, maar ik probeer mijn positieve kwaliteiten uit te vergroten en te accepteren waar ik tegenaan loop ik ben elke dag al vijf keer mijn huissleutels kwijt bijvoorbeeld ja dat heeft er ook mee te maken en ik vind dat Kei irritant. Maar ik, ja, ik heb dat ook gewoon geaccepteerd. Heel, heel, het gezin heeft het geaccepteerd, laat ik het zo zeggen. Iedereen weet dat ik dat altijd kwijt ben. Ik ben echt gewoon, ik, ja, ik ben die gewoon altijd kwijt. Zo heb ik heel veel kleine dingetjes. En, um, maar iemand, bijvoorbeeld, maar mijn man en vriendinnen van mij die, die geen ADHD hebben, die hebben ook hun eigen handleiding. En dat wordt ook geaccepteerd. En het gaat erom dat jij. Het zelf accepteert dat jij niet perfect bent. En uh, niemand is perfect en je moet ook niet naar perfectie streven. Dus ook geen sorry zeggen uh, voor gedrag wat je nou eenmaal hebt. En ja, zoals jij bent. Uh, Je hoeft jezelf niet uh, minder te voelen. uh, Want dat vind ik ook een beetje eronder liggen. Van te excuseren voordat jij bent wie jij bent. En, sorry. Ah! Nou ja, nee, dat vind ik wel een goede. Sorry, want ik moest mijn neus. Ik ben een beetje verkouden. Even een slokje water. <coughs> dat is nog van vorige week toen ik ziek was. Maar, eh. Uh... Pardon. Pardon, vind ik een betere trouwens dan, sorry, als je kucht of zo. Ja, nu ben ik me er heel bewust van, hè? dus nu ik het erover heb. Maar ga eens bij jezelf na, van accepteer jij wie jij bent. En um, weet je wel, je hoeft niet alles van jezelf zo te veranderen dat het helemaal perfect is. Want wat is perfect? Wie is er perfect? En als je die persoon helemaal gaat uitzoomen, dan of op inzoomen natuurlijk, dan... Dan heeft die persoon ook weer dingen die niet perfect zijn. Niemand is perfect. En (coughs) ik moest ook denken aan. Ik was dit weekend wezen uh, suppen. Voor de eerste keer. Met een uh, vriendin. En dat was mega leuk. En wij hadden het ook over uh, perfect gewicht. Dat je altijd streeft naar perfect lijf. En perfect gewicht. En toen dacht ik. Op de terugweg naar huis van... Wat raar eigenlijk dat we altijd... Weet je al ik zeg nu ook... Accepteer uh, wie jij bent. Dat niet alles aan jou perfect is. Ja, daar heeft dat ook mee te maken. Want hoe uh, rot is het... als Als je je hele leven streeft naar een perfect body. Een perfect gewicht. En dan zeg maar... Ja, op je sterfbed ligt en het dan nog niet hebt, omdat je erachter komt dat perfectie niet bestaat. Iedereen heeft imperfecties. Um, niemand is perfect. En waarom willen we dan altijd streven naar een perfect body, een perfect gewicht? Ik wil niet zeggen dat je um, niet gezond uh, naar gezondheid mag streven en goed voor jezelf zorgen. En vanuit Fabulous Feelings uh, trek je dat ook aan. Maar... Um, Bijvoorbeeld, ik ben zelf ook al vanaf op de basisschool. Ik ben altijd heel groot geweest. Ik ben altijd de grootste van de klas geweest. Um, niet dik, maar wel gewoon groot. Groot gebouwd. En um, mij zul je nooit in maat 34, 36 zien, omdat dat uh, gewoon echt niet mijn bouw is. Mijn, mijn heupen kunnen denk ik niet eens smaller worden, omdat er gewoon bot zit. Zeg maar. Ik voel wel gewoon het bot. Dus uh, ik, ik vraag me. Maar nou, goed, dat maakt niet uit. Um, dus als ik zou streven van ja, maat 34, 36 is perfect. Dan zal ik altijd achter de feiten aanlopen. Dan zal ik me ook altijd minder, uh, een minder mens voelen. Omdat ik niet perfect ben, niet goed genoeg ben. Maar als je nu het gaat omdraaien en jezelf gaat, gaat accepteren zoals je bent. Dus net zoals mijn gedrag. Um, he, dat, ik de, dat ik die bepaalde gedachten krijg voordat ik naar een feest ga. Dat accepteer ik, maar ook dat je je lichaam gaat accepteren, dat het niet overal perfect is. En dan zul je zien dat je uiteindelijk veel meer het leven gaat leven wat je wil leven. En ik geloof er er heel erg sterk in dat als jij meer het leven gaat leven wat jij wil leven, dat je uiteindelijk ook veel dichter bij de werkelijke jij komt. Veel meer gaat leren luisteren naar de werkelijke jij. Veel meer uh, durft te kiezen voor wie jij werkelijk bent. En uiteindelijk dus ook veel gezonder kan gaan leven. En uiteindelijk gaat dat ook gewicht verliezen. Um, als resultaat. Um, weet je wel, dat, dat komt dan een soort van vanzelf erbij. Maar het gaat niet over um, alleen maar focussen op perfect gewicht. Weet je wel, dat, dat stop daarmee alsjeblieft. Ga... Eerst je onperfecties accepteren en dat heeft ook met zelfliefde te maken. En um, ja, ik, ik, ik heb zelf nu ook um, dat ik af en toe denk: van... Uh, oh, Lieselt, weet je wel, ja, ik ben toen zelf, <laughs> ja, dat, dat moet ik zeggen: ik ben toen zelf aan de slag gegaan met mijn eigen, uh, uh, gewoon met wat ik teach en ik doe dat nog steeds. Alleen toen ben ik dus een paar weken terug een beetje verstrooid geraakt. Doordat ik van allerlei dingen wilde uitproberen. Uh, te veel gefocust op voeding was een valkuil. Omdat ik dacht: ik moet ook meer quick fixes hebben. Dat, dat ik meer klanten aantrek of zo. Uh, um, dus, hè, dus als je je afvraagt, die zult jij wel zo met een experiment bezig. Waarom deel je er niks over? Nou, omdat ik dat heb afgekapt. Omdat ik um, er zelf helemaal van in de. Ja, te veel focus had op voeding. En uh, uh, afvallen. En ja, nou ik merk gewoon dat ik zelf uh, toen heel erg op mijn gewicht ging letten. En toen daar negatief over ging denken. Terwijl ik weet dat ik ben ook bezig nog steeds met uh, wat kilo's kwijtraken. Maar dan wel op de manier zoals ik het teach. En niet meer met uh, van die keiharde diëten en dergelijke. Alleen, uh, ik ben wel heel erg uit balans geraakt door die uh, um, eet-experimenten allemaal. En dat merk ik uh, aan mijn lichaam. Dat vind, ik, uh, nou, dat vind ik niet fijn. Soms kan ik daardoor in de, in de perfectierol schieten. En op een gegeven moment denk ik, nee, ik ben nu al goed genoeg. Ja, ik mag er zijn. Um, en jij ook, dat geldt ook voor jou. Hè? Je mag er zijn, je bent nu al goed genoeg. Um, Ga van jezelf houden. Ik wrijf ook wel eens over mijn buik en dan denk ik: Ja, die, die mag op, soms ook wel platter, denk ik. En, en je buik varieert ook. Hè? Ben je ongesteld? Ben je niet ongesteld? Eh, heb je al gegeten, niet gegeten? Dat is echt: je buik die leeft. Hè? Die leeft gewoon. Die wordt een beetje dikker uh, door de dag heen soms, dan weer platter. Die leeft. Ja, jij leeft. Dus dat is heel normaal dat die beweegt. Zeg maar. En. Um, maar gewoon dat ik af en toe nu over mijn buik vrij. Dan ben ik gewoon dankjewel, Buik, dat je zo goed voor me zorgt. Weet je wel, dankjewel, benen. Hè, dat je mij laat sporten, dat, dat jullie mij laten suppen. Gewoon ben dankbaar voor jezelf. En ga jezelf accepteren zoals je bent. En ga je leven leiden zoals jij dat wil. Focus je daar nou eens op. Stop echt. Het is toch niet leuk als je dadelijk 80 bent en denkt. oh, Ik heb heel mijn leven ben ik alleen maar bezig geweest met een. een ...diëten en het perfecte gewicht bereiken... ...en mezelf dan goed genoeg voelen. Daarbij hoor dat ik dan pas dingen durf. Nee, ik ga het nu al doen. Nu nee, ben je al goed genoeg. En als jij van jezelf gaat houden... ...als jij jezelf gaat, gaat accepteren zoals je bent... ...en dat wil niet zeggen... ...dat als jij... Um, ...een maatje meer bent... Uh, uh, ...dat je dan uh, moet zeggen... ...oké, okay, ik moet accepteren dat ik altijd... ...een maatje meer zal zijn. Nee. Maar accepteren dat je nu al goed genoeg bent... En je gaat je focus verleggen op wat jij graag wil. uh, Wie jij bent in het leven. En daarna gaat leven naar je waardekompas. Vanuit je fabulous feelings. Die als kompas gebruiken. En dan zul jij uh, ook veel meer de persoon worden die jij werkelijk bent. En hoe vet zou het zijn als je niet meer de hele tijd bezig bent met diëten, met je gewicht, met alles. Want ik geloof er dus echt in dat jouw gewicht dan vanzelf meekomt. Omdat je dus niet de hele tijd die focus daarop legt. Want... Die roze olifant. Als jij constant aan die roze olifant denkt, wordt hij alleen maar groter. Of als je niet aan die roze olifant wil denken, denk je er juist aan. Als jij de, he- als jij de hele tijd wil afvallen en uh, een bepaald gewicht wil hebben, denk je eraan. En dan wordt het alleen maar uh, groter, groter, moeilijker, erger. Uh, hè? Als je er niet aan wil denken, dus ik wil afvallen, ik wil gezond eten, um, hè? ik wil een perfect lichaam. Je wil er niet aan denken... Je wil niet denken aan al dat lekker eten. Nou, dat lekker eten wat je dus niet mag wordt alleen, maar uh, aantrekkelijker. uh, Waardoor het nog moeilijker wordt om gezond te leven. Uh, Juist het tegenovergestelde is uh, niet je focus op eten leggen, maar je moet je focus op iets leggen wat je ook graag wil uh, vergroten. Je moet niet je focus leggen op iets wat je wil verminderen. Want je wil de focus niet de hele tijd op eten leggen, want dat wil je juist verminderen. Bij diëten leg je je focus op, eten. Dus dan wordt het juist weer groter. En... Um, ja, waar leg jij de focus op? Dus dat. Um, ik ga het voor vandaag hier belaten. Um, ik ga nog een koffietje pakken en ik ga de podcast van vrijdag ook opnemen. Uh, en die ga ik lekker inplannen bij Springcast, want dat kan. Um, want ja, de verhuizing was eventjes niet gelukt. Dat kwam niet door Springcast, maar dat kwam door iets bij Spotify. Die iets met bestanden, I don't know. Maar de springkast heeft voor mij opgelost. Dus dat is nu al fijn dat ik erbij zit. Dat, uh, dat, je, dat je gewoon iets he- mensen hebt die dingen voor je uit handen kunnen nemen. En die dingen kunnen oplossen. Um, ja. Wat wilde ik nog meer zeggen? Nee, ik hoop, ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren en kunnen aanzetten. Om echt hier iets mee te gaan doen. En uh, ga bijvoorbeeld journalen. Van waar leg ik mijn focus op? En... Um, uh, kijk eens wat je dan opschrijft. En waar wil je, wat wil je vergroten? Ga dat eens opschrijven. En ga vanuit daar eens verder bouwen. Yes. Uh, ik wens jullie een hele mooie, fantastische week. En um, ik spreek jullie vrijdag weer. Oké. Okay. Oh, en vergeet niet, alsjeblieft, alsjeblieft, vijf sterretjes te geven bij Spotify. Zou je mij enorm mee helpen? Yes. Dank je. Dank je. Bye. hey, hallo lieve jij. Bedankt voor het luisteren. Na mijn podcast aflevering. Vind je hem nou heel waardevol? Deel hem dan vooral op social media. En tag me erin. Op Instagram is dat dieselot En vergeet vooral niet 5 sterren te geven wanneer je het beluistert via Spotify. Yes, dankjewel. Dag lieve jij. Tot de volgende. Doei.